0: Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Dünyanın en fazla belgelenen soykırımı. Yasin Aktay Gazze'de İsrail'in irtikap ettiği soykırım suçu bütün hızıyla ve bütün barbarlığıyla devam ederken bu hafta Perşembe ve Cuma günü bu insanlık suçu Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmeye başlıyor. Böylece dünya soykırım tarihinde de bir ilk yaşanmış olacak. Soykırım devam ederken hatta hiç hız kesmeden olanca vahşiliğiyle işlenmeye devam ederken bir yandan da yargı sürecinin devam ediyor olması. Soykırım ve yargılanmasının aynı anda devam etmesi neresinden bakılırsa tuhaf bir şey aslında. Uluslararası Adalet Divanına götürülen bir soykırım şikayetinin bu kadar hızlı bir biçimde görülmeye başlaması, biraz da işlenen suçun yıkıcı etkisinin, suçüstü halinin çok açık olması ve onu durdurmak için hiçbir etkili önlemin alınamıyor olması. Önlem alabilecek durumda olanlar da bu soykırım suçunun ortağı çünkü. Herkes biliyor ki ABD'den başka şu anda İsrail'e alenen irtikap ettiği insanlık suçlarından alıkoyabilecek bir güç yok. Ama o güç de şu anda İsrail'in ateşkese yanaşmasını bile istemiyor. İsrail'e bu suçları işlemeye bizzat kendisi tahrik ve teşvik ediyor. Saldırganlığında her türlü yardım ve yataklığı yapıyor. Uluslararası Adalet Divanı işin bu kısmını da görecek mi, ne kadar görüp ne kadar yargılayabilecek? Bu sorudan önce tabi Uluslararası Adalet Divanı'nın gerçekten de adil bir yargılamayı yapıp yapamayacağı sorusudur. ABD'nin yardım ve yataklığını yaptığı soykırıma karşı Avrupa'dan da siyasi düzeyde hiçbir ciddi itiraz görülmedi şimdiye kadar. Bilakis hala Gazze'ye destek olanlara, İsrail'i kınayan veya eleştiren ifadelerde bulunanlara karşı Avrupa medyasında, akademisinde ve sokaklarında ciddi kısıtlamalar söz konusu. Şimdiye kadar davası güdülmüş Avrupa değerleri adına ne varsa İsrail karşısında feda edilmiş durumda. Böyle bir ortamda Güney Afrika'nın başvurusuyla kural gereği harekete geçmiş olan Uluslararası Adalet Divanı'nın Avrupa'nın ortasında bu davayı nasıl görüp yöneteceği Avrupa için gerçek anlamda ileri seviye bir imtihan konusu olacaktır. Aslında Uluslararası Adalet Divanı'nda bu sürecin başlamış olmasının kendisi başlı başına önemli olsa da yetki ve etkileri bakımından çok büyük kısıtlılıkları var. Mesela savaş suçları veya insanlığa karşı suçlarla itham edilen kişileri yargılama yetkisi bulunmuyor ve bir ceza mahkemesi olmadığı için yargılama başlatabilecek bir savcısı da olmuyor. Divanın kendi inisiyatifiyle bir uyuşmazlığı ele alma yetkisi de bulunmuyor ve divan bir uyuşmazlığa ancak bir veya daha fazla devletin talebi üzerine ele alabiliyor. Ayrıca uyuşmazlığa taraf olan devletlerinde divanın yargı yetkisini kabul etmiş olmaları başka bir deyişle uluslararası adalet Divanı'nın söz konusu uyuşmazlığı ele almasına razı göstermeleri gerekiyor. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın başvurusuyla başlamış olan bu sürece katılmaya razı olması sadece divanın kararlarını bağlayıcı görmesinden kaynaklanmıyor. İsrail bu tür uluslararası kurumlara taraf olsa da bağlayıcılıklarını tanıma küstahlığını sergilemekten hiç çekinmiyor. Bu konuda her zaman ABD'ye güvenerek tepe tepe kullandığı bir istisnailiği var. Buna rağmen uluslararası adalet divanına katılmayı kabul etmesi o zemini yine küstahça ve şımarıkça bir meydan okuma yeri olarak değerlendirme isteğinde. Ama 7 Ekim'den beri İsrail'den görmeye alışık olduğumuz bu şımarıklıklar ne onun ne de onun efendilerinin hamilerinin istediği sonucu ve fırsatı vermiyor. Varlığını ve haksız meşruiyetini bir soykırım iddiasına dayandırmış olan İsrail, ilk defa resmen bir soykırım iddiasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor ve neticesi ne olursa olsun bu ilk defa kayıtlara geçmiş olacak. Diğer yandan başka soykırım davalarından farklı olarak Gazze'deki soykırım sıcağı sıcağına anlık olarak belgelenen ve anında bütün dünyayı şahit kılan bir soykırım. İsrail'in suç ortağı ve hamisi ABD'nin geçmişte kızıl derillere karşı uyguladığı soykırım, Afrikalıları köleleştirip ardından özgürlüklerini verdikten sonra bile onlara karşı uygulamış olduğu apartheid rejimi ve Vietnam'da Hiroşima'da uyguladığı soykırımın belgeleri aylar sonra insanlığın gözünün serilebilmiş ve konuyla ilgili çok sınırlı belge akışı sağlanabilmiştir Fransa'nın Cezayir'de ve Afrika'daki sömürge bölgelerinde İngiltere'nin Hindistan ve diğer sömürge bölgelerinde uyguladığı soykırımlar insanlık suçları tarihe mal olduktan sonra görülüp belgelenebilmiştir Almanya'da Holocaust'un haberleri çok sonraları insanlara ulaşabiliyordu buna rağmen o suçları irtikap edenlerin yanı sıra o olayı duyup da ses çıkarmayanlar bile sonradan soykırıma karşı oluşturulan etik ve hukuk itibariyle lanetlenmiştir. Oysa Gazze'de bugün bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor soykırım. Soykırım tarihi içinde en çok belgelenen, en çok şahidi olan, en tartışmasız soykırım suçu olarak kaydedilebilmiş bir olay kuşkusuz bu şahitlikte bugün sınırları aşan sosyal medyanın imkanlarının çok büyük rolü var ama bir yandan da soykırım suçunun bir kısmını da oluşturan gazeteci ölümleri. Şu ana kadar Gazze'de olup bitenleri aktarmaya çalışırken şehit düşen gazeteci sayısı 103'ü bulmuş durumda. Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyelerinden Teskere dergisindeki yazılarından da tanıdığımız profesör doktor Hatim Bazyan Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte gazetecilerin kelimenin tam anlamıyla soykırımın canlı tanıkları olduğunu Anlatıyor. Aslında hem aktardıkları haber ve görüntülerle hem bizzat kendi ölümleriyle soykırım'a şehadet ediyorlar. Onlar sayesinde süre gelen bu soykırım hakkında dakika dakika, saniye saniye kaydedilmiş milyonlarca belgeye sahip olacağız. yıkımı ve insanların nasıl öldüğünü gösteren belgeleri tarihte ilk kez devam eden bir soykırım an be an belgeleniyor. Bakalım dünyanın en fazla belgelenen soykırımı Uluslararası Adalet Divanı'nda nasıl görülecek? Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Yasin Aktay